0: 晚安，晚安，大家晚安。你正在收听的是《沟通的勇气》，我是勇气聆听人如凡。这阵子我的心情十分沉重，有很多的时事议题都和沟通有关。我有很多的话想说，但我知道，无论是 Facebook 或是 Podcast 的频道，我表达出来的内容有多少人看？或是有多少人听，我都正在影响着大家，所以我花了一些时间，好好的沉淀自己，沉淀了愤怒和不满的情绪。我想用更能创造正面影响的角度来试着讨论一些议题和可能性，邀请大家和我一起在自我成长的这条路上持续的学习。用更友善的沟通，创造更友善的环境。今天想要优先聊的议题是，某位小儿科医生在他的 Facebook 写了一篇文章，坦诚他打小孩。整篇文章是以他身为照顾者的角度书写而成，而被照顾者，也就是受挨打的小孩子们，他们的想法。则是由德州妈妈没有崩溃的 Facebook 以及嘎老师的 Facebook 协助书写出来。欢迎大家都去浏览这些文章，用不同的角度去看这件事情的经过。而我今天也看到现任的台北市议员，也是我的高中大学学妹苗博雅，在她的 Facebook 发了一篇讨论体罚和家暴的文章，论述精简，切中要点。非常欢迎大家直接到他的 Facebook 浏览完整文章。苗博雅在文章中提出了这几个问题，邀请大家一起来想看看：如果大学生或研究生荒废了课业或者写论文摆烂，教授可以打学生吗？而如果在职场中，员工一直重复出错，老板可以打员工吗？又，如果老公、老婆有一方不负家庭的责任，另一方就可以打人吗？再来，如果长辈老了，出现了难以沟通的行为，做子女的就可以打这些长辈吗？如果以上这些问题的答案，我们听了都很直觉的想着，当然不可以啊。那为什么在小孩不乖？小孩不听话的这个情境里，暴力就可以用体罚这两个字，变成了一件可以被容许，并且好像是必要的事情呢？为什么我们在面对成人之间的沟通难题，暴力是很理所当然会被谴责的沟通方式？而在成人遇到权力和能力相差悬殊的小孩子很难沟通的时候，暴力竟然有了可以被模糊定义或是可以被容许存在的空间呢？比起能力、思考力和学习资源相对较少的孩子，学习并找寻合适的沟通方法来经营关系。更是我们身为成人的责任，对吧？无论沟通对象是谁，无论沟通难题有多难，暴力都不是一个可以被容许存在的沟通方式，对吧？苗博雅在他的文章中也写道：“有被体罚过的人认为，当年的体罚让他拥有了今天的成就；有人见证了体罚的好。”但这样的人其实是少数，多数曾被强力体罚的孩子，人生其实陷入了黑暗。而我也曾经在这样的黑暗里待了很长很长的一段时间。打从我有记忆开始，在童年里所经验的一切暴力，都被灌输为只是体罚。看，都是被打的人的错。我很难启齿，很难向别人开口诉说这些被打的故事。我只能关起门来哭。偶尔被问起为什么大学还没毕业就要离家出走，我也只是说他们会打人。我很难很理所当然的说出“家庭暴力”这几个字，因为在我长期活在内心的黑洞里，我一直都觉得被打是我的错，我就是一个错误的存在，我活该被打，我不值得被爱。后来的我花了很多时间，用了很多力气去重新认识这个世界，也才慢慢了解到，被暴力错待，原来不是我的错。我没有办法感谢体罚，感谢暴力。我完全不认为小时候能考上北一女。要感谢不考一百分就被体罚的经验，我完全不认为做人处事周到，很懂得顾全大局。要感谢童年有被暴力管理，我也完全不认为我能成为一个沟通的讲师。要感谢过去为了躲避暴力的威胁，不得不学会了很会察言观色。见鬼说鬼话的生存技能。我不会感谢这些暴力，我会感谢的是，在我被负面经验和恐惧阴影笼罩的时刻，遇到的每一个给予我善意和支持的温暖，是这些力量和宇宙的安排，让我活下来。才有机会能成为现在的自己，这个我更喜欢的自己。而如果可以，我更想拥有一个不用活在暴力阴影之下的童年。说出自己过去的阴影是一件很不容易的事情，但如果分享这些经历，可以鼓励更多的人愿意持续学习，并寻找正确的沟通方式，对待孩子，对待别人。我想，这就是我期待自己能创造的正面的影响力吧。就让我们一起练习，在每一种人我关系里，无论对象是谁，沟通都需要尊重和同理。如果不会，我们就必须持续学习、学习成长、学习使用合适的方式沟通。这是每一个成人的责任，无论沟通对象是谁，绝对不能使用暴力。我是勇气聆听人如凡，让我们在空中陪伴彼此，累积勇气和信心，持续学习沟通，绝不使用暴力。祝福大家迎接新的一周，拥有好心情。我们下期节目见喽，拜拜。